0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲，《东阳夜怪录》，原著作者不详。终极朱中正只得转而说道：“哎呀，难得今夜诸位名士齐聚，呃，比起当年司马相如游于兔园之时，亦不逊色。”况且谈论高雅也算得上是一时之盛世啊，只是这庙宇离集市太远，又值深夜，酒是没地方找了、呃。想吃烤肉吧，也没有办法。呃，宾主之间礼仪、呃，实在是欠缺太多，羞、呃、愧难当。呃，我被尚可将学问称为食物果腹，而诸公。却通宵都没有食物可以充饥，呃，这该如何补偿啊？这里啊，其实是指牛、驴、骆驼都可以反刍。老僧接着他的话说道：“呵呵呵呵呵。八郎此言差矣啊！我听说，只要是有意的谈话，便可使人忘记饥渴。呃，就拿八郎来说。”他以自己的力量去帮助他人，一言一行无不循规蹈矩。攻城时犒劳将士，便是他最擅长之事啊。这里啊，其实是说牛的本性，老老实实，非常的规矩。而且呢，当将士在外攻打城池胜利的时候，犒赏三军的往往是牛肉，但。因十二因缘，这里是个佛教的概念，指人从出生起就与世间产生的十二种联系，称为十二因缘，皆从相互接触而起。茫茫苦海，烦恼随之而生啊！究竟何地才能见得菩提？又从何门才能离得火宅呀？脱离火宅也是佛教概念，是指啊。世间就如着火的房子一样，不可久留。朱中正，这是对道。呃，以愚所见，世间之人明明一直在重蹈覆辙，却不知悔改，以致不断轮回于恶道之中。呃，报应降临的那一天，或先或后，但总不会放过任何一个人。呃，这是分外分明之理。呃，之所以我们要修行，意义也在于此啊。老僧听完朱正忠说的话，大笑起来，一面说：“哈哈哈哈佛家崇尚清净，修行成功则为正觉，觉，则便是佛了。如八郎刚才所说的话，可谓。”深得修行之道啊！卢伊玛听到老僧这么说，也哈哈的大笑起来。这时，自虚对老僧说：“呃，之前朱将军再三请师长作诗，就小生来说，也是真心愿意一文师长的高作。呃，难道师长因为自虚是远客，又不是佛门中人，所以才不愿显露的吗？”想师长器量见识皆属非凡，心胸气度高深俊俏，对于诗词格韵之见解也必是冠绝一时，美妙清雅不落俗套。难道非要固执地藏匿着那些残羹剩饭般的鱼丝，也不肯吟咏一两首，以开阔我等耳目吗？老僧见推脱不能，只得道：“也罢。”秀才三番两次苦请，我也实在难以推辞。只是，老僧本就不善于作诗，况且现在暴病在床，身体虚弱，作诗、读书之类的习惯也早已荒废了。都是那猪八，无缘无故非要借老僧的短。不过。老僧在病中时，也偶然做过两篇自述之诗，不知精通诗文的秀才，可愿意听一听呢？程自虚自然回答愿听。老僧于是吟咏道：“雍鹤藏鸣无定踪，流沙千里度衰荣。”传得南宗心地厚，此身应变双老峰。唯有严福珍重音，远离西国复弦琴。自从无力修行道，且作头陀不系身。这首诗的意思啊，是说。穿布衣，藏姓名，行踪不定；涉流沙，走千里，久处衰容。传得了南宗的心法之后，这身躯便该终老在双峰山。只因珍重与中华的缘分，远离西域，越过秦都咸阳。自从病弱无力，不再行路，姑且去做头陀，免受羁绊。这话音刚落。满座就都叫起了好来。过了一会儿，静趣文，也就是那只狗，就忽然在座位中发言道：“呃，昔日王子猷雪夜访戴安，是乘兴而来，即门而返，于是留下了何必见戴的说法。这里啊有个典故，王子猷是东晋著名的书法家王羲之的第五个儿子。”他呢有一次雪夜泛舟，想去寻访戴安道，但是到了他的家门口之后就回去了。有人问他为什么这样，他就说：“乘兴而来，尽兴而返，我的兴致已经得到了满足，所以见不见戴安道都可以。”当时的人们大抵都是如此的超凡脱俗啊！呃，今日。次虚君可谓以文会友，比起古时像元安、蒋许这样的清操守节之事，也可以说是有过之而无不及。呃，想我少年之时，也曾放任不羁，酷号鹰隼猛禽，每逢大雪漫天之时，便尽情游猎，驰骋在原野之上。呃，我的故乡。在长安东南玉素川东面的一块高地上，此地名叫狗家嘴，曾经也做过一首咏雪之诗，名为《献曹州房》。此时不觉被诗狂所攻，也忍不住想要吟咏出来，只好委屈各位来听听本人的拙作啊。于是吟咏道。爱此飘摇六出宫，轻琼恰絮五长空。当时正竹秦丞相，藤直穿原西北风。诗的意思呢，是爱着飘飘洒洒的六出宫，六出也就是雪花的别名，因为雪花有六角，好似片玉柳絮飞舞长空。当时正追随秦国的丞相，纵越平川原野，喜欢北风。而这里的秦丞相也是一个典故，指的是李斯。因为李斯非常的喜欢游猎，就是在临行前，还对他的儿子说：“我想和你再一次带着大黄狗一起出东门追兔子。”可是又怎么可以办到呢？吟咏后，晋屈文接着说：“呃。”等我把这诗文献上去之后，曹周房对其很是欣赏，但却又故意为难我说：“称呼雪花为公，是不是有失检点呀？”我则说：“古人尚且有称呼竹子为君的，后来的贤者也多有论著。我称呼雪为君，又有何不可？”那曹周房张目结舌。也就不再辩驳我了，只是此人毕竟是不懂诗的人。呃，乌大曾经对我感慨说：“难得能有人和自己气味相投。”这话还真是一点都不错。如今他已经到了很远的地方去做官了，听说是做了东周的参军，彼此相隔数千里之遥啊。这里啊，原著中说详情见《古今注》，《古今注》中曾经提到过一只猿猴做了参军，所以这乌大有两种解释：一种呢就是驴精，另外一种呢就是这只猿精。啊，还有苗石这个人，这苗石苗树苗的苗，实数字实，苗字加上反犬旁就是猫。这“十字啊，就是这个“反犬”旁的异化。这里呢，暗指苗石是猫。这人秉性勇猛专横，依仗着亲族众多，强迫别人为他做事。呃，西兄弟也真是正人君子，愿受他的欺辱，不然他哪敢那么放肆啊？这时，西瑞金说：“啊，不敢当。哎。”倒是这苗生有好几天没见了呀，一人道：“哦，是啊，已经有十多天了吧？呃，这苗生到底去了哪儿啊？”这时静趣文道：“哼，他呀不会走太远，他知道我们在这儿聚会，一会儿准来。”过了没多一会儿，苗生果然就到。静趣文假装着喜欢的模样，扶着他的背说道。呃呵呵，你看，我说他定会来的吧，就引着苗生和自虚相见。自虚先报了姓名，苗生说：“在下姓苗，名借力。”这里解释一下，苗就是喵，猫的意思。借力啊，就是中介的介，起立的立。一个说法呢，是猫蹲坐的样子叫做借力。也可以理解为猫这种独立的个性。这宾主之间一时寒暄起来，声音纷乱嘈杂。旁坐的希瑞金忽然说道：“哎，我说，啊，如今人都聚齐了，那我们接着来吟诗吧。之前诸公都已经朗读过了各自的大作，如今老希我这诗吟也发作了起来。呃，不知。”可否愿意听我读上一两首啊？程自需忙道：“哦，之前多蒙西生照顾赏识、啊，如今您又怎会吝惜，让我们大失所望呢？”西瑞金退后了几步，犹豫了一阵，说道：“那就让各位见笑了。”于是念起了三篇他近来写的诗，诗中说：“舞镜争鸾彩，林场。”定湖泉，正思先仗日，翘手仰楼前。这第一首诗的意思啊，是对着镜子起舞，身上的才羽可以比得上鸾凤，临场时可以决胜鹰爪之中。正回想仪仗全盘之日，玉楼前看我昂首称雄。这呀，其实是描写的皇家斗鸡的盛景。养斗形如木，迎春至似泥，信如风雨在，何但寄悲凄。第二首诗啊，是说鸡在参加斗鸡之前，需要等到鸡聚精会神，望之像木鸡一样，这时啊，它的娇气尽去，就可以参加斗鸡了。这第二句啊，说的是习俗。每到迎春的时候，人们总要杀鸡来祈求幸福，来驱邪，也就是迎春压邪，志如泥淖，风雨如晦，总能长明，又怕什么凄楚卑微呢？未托文田难，常怀济捐恩。欲知叔野态，霜晓。叫荒村，这第三首诗啊，是说曾经帮助过孟尝君脱难出城，常怀念季娟的养育大恩。要知道我的书也狂态，清霜拂晓时啼叫在荒村。这里有个典故：田文脱难。田文呢，就是孟尝君，他被羁留在了秦国，逃亡的时候啊，夜里到了关口。而关门未开，这时有门客善学鸡叫，官吏听见了，以为天破晓了，就把关门打开。这时孟尝君才得以脱身。而季娟之恩中的季娟就是季绳子，是战国时的齐国人。他呢为齐王养斗鸡，养成之后啊，这鸡看上去就如同木鸡，但是却没有任何一只鸡敢和他斗，反而是看见他。就转身逃跑，所以啊，就有前句说“养斗形如木”。三首诗读完，同样是获得了众人的称赞。这时，老僧又另起话头说：“诸位，千万不要把朱将军只看成一介武夫啊！其实，他精于明理之学，又擅长写文章，但他……”却一言不发，只是在心中批评我们呐、啊。呃，朱将军，这不好吧？啊，况且，自胥是远方来的客人，今晚跟我们在这儿相聚，正是佛家所说的三生有缘，才能让鸟同宿同栖在一棵树上。你又怎么能不留下一些日后谈论的话头啊？啊！这时，中正就站了起来，说：“呃，呵呵，师长这么说话，就是存心要为难我了。呃，不过，假使大家都因为这个事心里不愉快，那么在下也只好勉强从命了。呃，但说实在的，还是害怕。”伸手揽过来事儿，呃，自讨苦吃，那可怎么办呢？高公说：“嘿,嘿，不会的，呃，请大家安静一下，听诸公念诗了。中正的诗是这样写的：乱鲁复须名，游秦感宁生，侯经丞相传。”用时隔鲁名，意思啊是，树牛乱鲁，让我空负虚名。树牛乱鲁啊，相传树牛是春秋时期鲁国叔孙豹的家臣，他呢也是叔孙豹的私生子，在叔孙豹死了之后，他造成了鲁国的动乱，所以叫做树牛乱鲁。百里奚游秦。得感谢宁生，百里奚感谢宁生也是一个典故。宁生即宁妻，有一个典故叫做宁妻贩牛，是说宁妻呢想向齐桓公谋求官职，但是处境很贫困，没有办法使自己的才华得到举荐，于是啊就替商人赶着装载货物的车来到齐国，夜晚呢就露宿在城门外。桓公啊，这是到郊外去迎接客人，夜里打开了城门，让路上的货车避开。当时火把明亮，跟随的人很多。而宁戚呢，在车下喂牛，他看到桓公，感到很悲伤，就拍击着牛角，大声的歌唱了起来。桓公呢，听到歌声之后，就认为宁戚是个不寻常之人，就命人把他带回到了宫里。没想到。后来再和宁戚一对话，发现此人是非常有才能的人，所以呢，就先拜为上卿，后举荐为了宰相。而百里奚啊，后来也效仿过宁戚，游秦的时候听说秦穆公喜欢牛，也在秦穆公出游的时候在车下喂牛。秦穆公跟他谈话之后是非常的高兴，便载着他一同归来，也是拜为宰相。这也就是百里奚感谢宁生的原因。担心气候失常，丙级问喘。丙级问喘啊，说的是汉代有一个非常有名的宰相，叫做丙级。有一次呢，他外出巡视，遇到了有人斗殴，他没有制止。但是啊，后来看到了一头牛在路边不断的喘气，他却立刻停了下来，仔细的询问。随从的人都觉得很奇怪，就问。人命关天的事，你为什么不管理？而牛喘气这样的小事，你却如此担心？这个丙吉就说了，他说：“路上斗殴自有地方的官吏去管，不必我去过问。而牛喘气是非常异常的事情，可能啊是发生了牛瘟或者是时令失调，这对农作物和人都会带来灾害。这件事情将会影响的是整个区域的质量，因此我要查问清楚。”即用三声，葛庐能识牛鸣。葛庐识牛鸣这个典故的意思啊，是说这个借葛庐啊是春秋时候的人，他呢懂得牛语，他在自己的住所听到了牛鸣，这时啊，他就判断说，这个牛啊已经生过三头小牛了，结果这些牛都被用来祭祀了，所以它的叫声才是这样的。后来，介格卢就询问了相关的人士，果然就是他说的这样。然后又吟咏一首，说道：“属稷滋农兴，轩车伐道勤。近来精力退，一志在归耕。”意思啊，是有了我，庄稼好，农事兴旺，拉车行路辛苦，哪有心绪？近来感到精力日渐衰退，一心只想归去务农耕作。独霸老僧叹道：“嗯，妙，妙啊！猪八丈有如此高的文采，至今却没有摆脱闲散的官职，不知道又有谁能扶持你？屈才了，屈才了。”好，由于时间的关系，故事未完待续，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列节目《白话唐宋传奇》，感谢您的收听，再见。